0: Buenas, curiosidad científica. Aquí les habla su host, Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo. Y el día de hoy <risa> vamos a hablar de una cosita que para muchos parece obvia, pero eh, muchas veces no lo es. ¿Y ¿De qué estoy hablando, chavalito? De la estrella. Sí, mi amiguito. <risa> este tema... A mí me fascina porque siento que soy como que en nada en el universo tan maravilloso, ¿sabes? Y me hace como que reflexionar como que en el tamaño de, de nuestro universo y a veces nos creemos mucho más, pero no es así. Corillo, no se olviden de darme un rating en Apple Podcast y compartir estos capítulos, ¿ok? Ok, yo confío en ustedes. Ahora bien, para los que le dieron play por primera vez, muchísimas gracias. Y como ya dije, mi nombre es Agustín Valenzuela, su host. Y a los que le siguen dando play, ya sé que esta semana han estado hablándole a medio mundo cómo funcionan las partículas y cómo es que la radiación viaja y esas cositas así. Y sus amigos y sus parejas le tienen que estar diciendo ¡Pero Agustín, ya muchachón! ¡Para, que me duele la cabeza! De nada, corillo, por traerle esa chispa de emoción que necesitaban en su vida. Ahora... <risa> Teniendo en cuenta verdad, que el tamaño de nuestro fascinante universo no es fácil de imaginar eh, eh, verdad, que, que existan diversos tipos de estrellas diferentes ¿sabe? No es muy difícil darnos cuenta de esto ¿sabe? Obviamente el universo es gigantesco y cuando uno mira el cielo o sea, Puede ver 400, 500 estrellas con una noche bien despejada y ese es un cantito bien mínimo, bien chiquitito, lo que podemos ver. So, vamos a hablar de hoy desde las pequeñas enanas marrones hasta las estrellas gigantes, rojas y azules. De hecho, existen determinadas estrellas que son realmente extrañas. So, veamos algunas de ellas. Eh, tal como su nombre lo indica, se trata de la estrella en estado de evolución, ¿verdad? En un cúmulo de gas que ha colapsado desde una nube molecular gigante o como conocemos hoy en día las nebulosas, sabe que las nebulosas es mayormente eh, gas y polvo, ese gas está mayormente compuesto en su noventa y pico de por ciento eh, de hidrógeno, que es lo verdad es el elemento más básico que existe en el universo. So, ahí en ese momento es que entra la fase de protoestrella, ¿sabes? Durante un largo tiempo, aproximadamente unos 100.000 años está en, en ese protoproceso, ¿verdad? La protoestrella, ¿Sale? Durante este tiempo es que la gravedad y la presión se van incrementando lo que produce un colapso, ¿verdad? En esta estrellita, en estas protoestrellas que de ahí pasa a que Comienza a, a, a generar una temperatura, ¿verdad? Y es que comienza toda esa entropía, que no es nada más que un revolú, ¿sabes? Básicamente. So, y podemos utilizar, de ejemplo, eh, estrellas como la T Tauri. o sea, que son aquellas estrellas que, en estado de evolución, ¿sabes? Siendo este el estado previo a la conversión, ¿sabes? En una estrella de secuencia principal, ¿sabes? Todavía no está en esa fase de secuencia principal. So, estrellas como la Teta Uri, ¿verdad? La fase Teta uri. Ocurre al final de la fase protoestrella. ¿Sabes? Cuando la presión gravitacional que contiene la estrella es la fuente de su energía. ¿Sabes? Que están ahí tan apretaditas, tan apretaditas. Es como si tú le dieras un abrazo bien fuerte a tu abuelita. Ahí se crea un calor. <risa> este tipo de estrellas no tienen la presión ni la temperatura suficiente en sus núcleos como para generar una fusión nuclear. Pero, ¿verdad? Estar tan así apretadita y, 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 y eso, pues generan una temperatura, pero todavía no está la ignición, o sea, todavía no están prendiendo el carro. So, eh, la similitud que tienen estas con las estrellas de secuencia principal es que su temperatura va a un aumento, básicamente. Pero ahí es donde entran, mira, tú sabes que las estrellas de secuencia principal Que son como si fuera nuestra estrella, nuestra estrella, una, una estrella que ya está en secuencia principal Que ya prendió, o sea, ya le tiró el fósforo a la chimenea so, En este eh, tipo de estrella, ¿verdad? Eh, compone la gran mayoría de las estrellas ¿sabes? Muchas estrellas son así, como la de nuestra, ¿sabes? Digo, varían en tamaño y, y, y eso, y en masa eh, pero es básicamente este tipo de estrellas, son de las más comunes o sea, nosotros somos una estrella verdad, nuestro sol, es una estrella entre muchas o sea, no, no es la gran jodienda <risa> pero anyway tanto de nuestra galaxia como del resto del universo en general un claro ejemplo de esta clase de estrella que como dije ya es nuestro sol, o sea, una estrella en esta fase se encuentra en estado de equilibrio hidrostático pero a gusto que el equilibrio hidrostático tranquilo Julián que ya voy por ahí ok date quieto anyway la teoría de que, que conocemos sobre las estrellas que están eh, compuestas mayormente por hidrógeno sabe este este hidrógeno está comprimido sabe bueno nuestras teorías dicen que todas las estrellas ¿sabe? es mayormente hidrógeno ¿por qué? porque de dónde es que nacen de las nebulosas corillas y la nebulosa es eh, un gas que es mayormente hidrógeno porque es el elemento más básico en el universo y de ahí sale todo, todo sale de las nebulosas, o sea que nosotros somos nuestros antepasados, son las nebulosas y después de ahí el polvo de estrellas, una vez esas estrellas explotan y generan todos esos elementos que nos crean a nosotros, especialmente el carbón, que nosotros somos una, una especie creada de carbón y eso está muy bonito. So, la teoría que conocemos sobre las estrellas es que están compuestas mayormente por hidrógeno ¿verdad? este hidrógeno está está tan comprimido de manera que crea una secuencia principal ¿verdad? o ignición que se prende un fuego fuego, fuego, fire, fire, fuego fire. o algo así ¿qué pasa? toda esa presión que pone la gravedad eh, quiere que estas estrellas colapse pero la estrella empuja con tanta fuerza ¿Verdad? esta estrella que, que con tanta fuerza por la gravedad hace que ese núcleo tenga eh, eh, explosiones básicamente cuando chocan un átomo de hidrógeno con otro esto es lo que llamamos fuerza nuclear o sea dos átomos colisionan y sueltan mucha energía que es, ahí sale la, la radiación que nosotros conocemos que nos da ese calorcito, esos protones ¿qué sucede? pues cuando esto sucede, esos dos núcleos de átomos se acercan tanto que crean un nuevo elemento, el helio que hace que ese núcleo empuje hacia afuera La presión de la gravedad está tratando de poner todo en un centro bien duro Y coge todos esos átomos de, de hidrógeno y los choca en un medio Y eso hace que cree una reacción nuclear Pero con esa reacción nuclear hace que esos protones, ¿verdad? esos átomos Ese núcleo de átomo esté tan cerca Que ahí es donde entra la fuerza nuclear fuerte y los atrapa Y no los deja escapar y se convierte en, entonces, en helio y el helio entonces empieza a empujar y entonces la fuerza de gravedad empieza a, a, a meterlos para adentro pero el helio no deja que se peguen, es como un bouncer que están pues, tratando de que no, 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 no pueden entrar al par y esto de aquí del medio del VIP pues algo así, para que entiendan <risa> wow, qué bello, verdad eh, en verdad que, 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 que esto está brutal, Corilla. Qué maquinaria natural más perfecta. ¿Sabes? Esto funciona naturalmente. ¡Qué brutal! wow! Ahora, Corillo. Eso es lo que se conoce como el equilibrio hidrostático. ¿Sabes? Las partículas están tratando de meterse un medio por la fuerza, ¿verdad?, Grave de la gravedad que es tan fuerte y se inician y explotan y chocan y crean radiación, pero se convierten en nuevos elementos que mantienen en balance empujando para que la estrella no colisione por completo. Eso es la que hay. Anyway, vamos allá. Ahora. La masa de estas estrellas varían enormemente, pero ¿verdad? Eh, lo, eh, lo mínimo es alrededor de 0.08 veces la masa total del Sol. Y como máximo, en teoría, eh, pueden crecer hasta 100 veces la masa del Sol. ¿verdad? Ahí es que corren más o menos las estrellas de nuestro rango, más o menos. Para que sepan, las estrellas, por la presión gravitacional, de, ¿verdad? de acuerdo a los cálculos no podrían ser más grandes de 200 veces, a lo mejor como hasta 250 veces el tamaño de nuestro sol porque la presión es demasiado fuerte y son demasiado gigantes y no aguantarían o sea, se explotan y colisionan y como que, sabes como si tratara de forma algo, pero se cae, o sea, no es ni siquiera una supernova, es que no aguantan, es demasiada eh, eh, materia toda unida en tamaños ridículamente gigantes que ni siquiera, o sea no hay manera de que ese núcleo aguante y pueda empujar, so, eh, de acuerdo a los cálculos, no deberían de existir estrellas o, o cuando se crean, se destruyen inmediatamente casi cuando son 200 veces más grandes que nuestro Sol Pero entonces de ahí, después de que sucede esto eh, Que tenemos nuestro Sol, la cosa más bonita y más chévere que hay Que nos está dando calorcito Después de... Estas son las estrellas más balanceadas y como quien dice mejor hechas Por ponerlo así Pero estas estrellas llegan a su final porque, ¿qué sucede cuando todos esos químicos se fusionan y ya no hay más nada para fusionar? Porque ya han creado elementos más grandes. Se convierte en una gigante roja. O sea, es una fase de la estrella. O sea, pues estas gigantes rojas, ¿verdad? Es la fase de gigantes rojas. Se da cuando una estrella ha consumido todo el hidrógeno de su núcleo, lo, lo que provoca que la fusión eh, se ve interrumpida. ...y las estrellas ya no pueden generar presión... ...sabe, una capa de hidrógeno alrededor del núcleo... ...se enciende... Eh, ...permitiendo con... ...verdad, este, la continuidad de la vida de la estrella... ...pero... ...en este proceso... ...causa que la masa... ...se vea reducida en tamaño... ...sabe... Eh, ...y lo que hace es que empieza a quemar más combustible... ...más rápido porque ya no queda casi combustible... ...o sea, los gigantes rojas llegan a tener... ...un tamaño de hasta 100 veces mayor... Que en su fase de secuencia principal que es lo que es nuestro sol ahora mismo una secuencia principal, una estrella regular pues cuando ya se está acabando en el final de su vida empiezan a quemar ese, esos gases enseguida porque tampoco tienen eh, verdad, en el núcleo materiales como hidrógeno carbón o silicón que puedan empujar eh, verdad, o mantenerle en, en balance, ya hay demasiados pocas cosas, ya ese centro se empieza a convertir en metales más pesados como el hierro y cosas así So, tú no puedes fusionar el hierro, como fusionas con los gases so, ahí es donde entonces empieza a crecer ¿qué sucede, Corillo? nuestra estrella, esto va a suceder nuestra estrella tiene ese tamaño que no va a, a ser una eh, ¿verdad? otro tipo de estrellas que ya hablaré pero va a terminar siendo una una, o sea, una nova, ¿verdad? una supernova pero se entiende que va a ser una ¿verdad? una estrella eh, planetaria o sea, una nebulosa planetaria que va a tener una explosión, pero no va a ser una explosión como una supernova destructiva, sino que va a explotar eh, de una manera más tranquilita, que puede durar unos días, una, unos meses. Eh, y ¿verdad? Y después lo vamos a ver como la famosa Helix, que es esa, esa nebulosa planetaria que se ve bien bonita con gases alrededor y el centro. Eh, pues básicamente eso sucede. Pero cuando esta estrella gigante roja crezca, Va a llegar verdad, a cubrir el espacio donde nuestro planeta está. Por eso es que tenemos que seguir metiéndole a los avances tecnológicos... Para salir de esta roquita, papá. Porque ahora estamos bien y a lo mejor billones de años parecen un montón... Pero va a llegar un momento que... Eh, si la humanidad logra sobrevivir todos esos años... No podemos vivir aquí para siempre. Tenemos que buscar otra estrellita hermana o algún otro lado donde podamos vivir. Así que eso es lo que va a suceder. Pero después que sucede esto después que se convierte en una gigante roja ¿verdad? Y, y está terminando su vida ahí ¡pam! al terminar su vida ¿qué sucede? se convierte en una enana blanca ¿sabes? cuando las estrellas ya no tienen más hidrógeno en su núcleo es cuando se convierte en una enana blanca ¿Verdad? Se dan varios procesos entonces, los cuales finalizando, cuando la estrella eh, finalmente colapsa dentro de su propia gravedad, una enana blanca brilla porque alguna vez fue una estrella radiante. Sin embargo, eh, ¿verdad? Ya no hay ningún tipo de reacción sucediendo en ella. Es que estas estrellas todavía están súper calientes, una temperatura súper alta y tarda cientos de, de años, eh, ¿verdad? Eh, 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 que en lo que su temperatura baja y deja de irradiar tanta, ¿verdad? Tanta luz. Eh, obviamente es mucho menos luz, que una estrella regular, pero todavía tiene una temperatura alta porque fue una estrella, o sea, todavía ese, esa piedra está que arde, pero de ahí de, de esa piedra, ¿verdad? cuando va enfriando, va enfriando, se convierte en una enana eh, marrón o, o negra, como le quieran poner, que ya sería un otro pedazo de piedra ahí eh, en el sistema eh, ¿verdad? Este, eh, de la galaxia en el universo. Pero también están las enanas rojas ¿Sabes? Las enanas rojas Son las estrellas más comunes del universo O sea, son un tipo diferente de estrellas eh, de secuencia principal O sea, son parecidas a nuestro sol Pero son un poquitito más pequeñas O sea, la diferencia es que tienen poca masa Y son mucho más frías eh, Que por ejemplo, ¿verdad? El sol Eh... Entonces ahí es que venimos a las cosas que a mí me gustan mucho, papá. Las estrellas súper gigantes. O sea, las estrellas más grandes del universo son las súper gigantes. Estas llegan a tener entre 10 y 50 veces la masa del sol. O sea, al ser tan enorme, consumen el hidrógeno de su núcleo a un ritmo muy rápido. O sea, que es la razón por la cual mueren jovencitas. O sea, las estrellas gigantescas, cuando tú ves una estrella súper gigante, estas gigantes azules o estas gigantes rojas, Sabes que tienen una temperatura ridículamente alta. Eh, al ser tan grande, tienen mucha más presión, crean una temperatura mucho más alta y consumen sus su gases, ¿verdad? Su, su gasolina. La consumen mucho más rápido. Y pues no viven muchos años. Viven cientos de, de miles de años. Pero a lo mejor no llegan a los millones de años como nuestra estrella. Que es una estrella que tiene como quien dice el tamaño perfecto y más bonito y más chulita para que dure billones de años o sea nuestra estrella se entiende que debe de, de, de vivir unos 9 a 10 billones de años y ya estamos a mitad de su fase, solo tenemos como 4 billones de años más, maybe 5 billones de años más pero como dije va a terminar siendo una, una, una gigante roja en algún momento ahora gorillo vamos a hablar de cosas más brutales todavía que uno, ¿verdad? A veces no piensa, incluso yo decía cuando lo descubrí, ¡guau! Wow, ¡Qué brutal! Y es que son cosas como que hay sistemas, ¿verdad? Estelares, que son estrellas binarias. Sí, mis amigos es bellos, estrellas de sistemas solares que son binarios, como la película de Star Wars, que, ¿sabes? Que mira al cielo y se ven dos soles al mismo tiempo. Eso es más común de lo que pensamos, ¿sabes? Igual que, ¿verdad? Este, pasaríamos a otros tipos de estrellas después del colapso de estas mismas como las de neutrones y las enanas marrones que mencioné. pero sería, ¿verdad?, e, e, el final de muchas de ellas. Pero cuando nos ponemos a pensar, que eso está súper, súper brutal, corillo, estas estrellas nacen en una, en una pelota, ¿sabes?, en, en unas nebulosas que son unas, ¿sabes?, una, ¿sabe? una, una eh, eh, cosa... Eh, ¿verdad? en el universo, que es un montón, pero un montón, pero son cosas gigantescas, ridículamente grandes, de polvo. ¿Sabe la, lo que son las nebulas? O sea, las nebulas es la, el con, de donde nacen todas estas estrellas. Todo nace de esas nebulas. ¿Qué sucede? Esos eso son, sabe, eh, eh, cosas gigantescas y de un mismo lugar nacen un montón. Eso no es tan raro cuando nos ponemos a pensar de que hayan eh, eh, sistemas que tengan más de una estrella es bastante común más común de lo que uno piensa que hayan sistemas que tengan dos estrellas y hasta tres estrellas y, en, y tú ves que entonces están este, orbitándose una con otra ¿sabes? usualmente si hay más de dos estrellas en ese sistema ¿verdad? que hayan tres estrellas por poner un ejemplo Llega un punto que, eh, entre, entre lo que ya se orbitan, algunas sale expulsada, ¿sabes? Pero muchas de ellas, estas estrellas, cuando terminan siendo binarias, ¿verdad? Dos estrellas. Eh, esas dos estrellas sí se están este, orbitando una con otra. Y pueden tener este sistema estable. Y eso está súper brutal. Eso está súper crazy. Y eso a mí me encanta. ¿Sabes? So, Sí, Corillo. Aunque no lo crean, cositas como suceden en Star Wars, que hay más de, de, de dos estrellas en el cielo, puede suceder. Eso puede suceder. Y eso está súper brutal. Ahora, como dije ya, después de la vida de las estrellas regulares y las gigantes y qué sé yo, eh, se pueden encontrar estrellas como las estrellas de neutrones. Sabes que esas estrellas de neutrones es cuando hay una estrella súper masiva, ¿verdad? Estas estrellas súper gigantes, pero no tienen el tamaño como quiera suficiente. Que están ahí, 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 a punto colapsar, pero no colapsan y lo que hacen es que la presión es tan fuerte que todos esos protones y electrones se convierten en neutrones en ese núcleo, y por eso se llaman estrellas de neutrones es mayormente neutrones sabes, de, 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 que están ahí acumulados, esas estrellas son tan y tan y tan y tan ridículamente densas en ese núcleo que una cucharada de una estrella de neutrones puede pesar pff, pff, miles y miles y miles y miles de toneladas una cosa ridícula buscan el numerito, googleanlo, para que tengan una idea, Pues no me acuerdo el número ahora pero algo ridículo, o sea, una, una cucharada de una estrella de un neutron puede ser miles de toneladas, algo ridículo de, de lo denso que están las cosas en ese punto, pero no están lo suficientemente densos para crear, ¿tú sabes qué? Hoyos oh, negros, papá este sería eh, el final de muchas estrellas, Claro, qué bueno está esto Dios mío no nos quedamos aquí, ¿verdad? Porque de acuerdo con los cálculos de la relatividad de Einstein, ¿verdad? Los físicos predecían que si la gravedad es, ¿verdad? es la tela del espacio, ¿verdad? Eso es lo que dice la relatividad de Einstein. Eso, los físicos eh, predecían que si la gravedad es la tela del espacio, ¿qué sucede si hay un objeto demasiado denso en un punto muy disminuido en esa tela? Pues, chavalito, la tela colapsa. ¡Ja, Ahí lo tienen, esto es lo que llamamos tan 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 los hoyos negros. <ríe> que brutal, esto está es brutal, corillo. Básicamente aquí tengo otra paginita que estaba buscando para que tengamos un resumen súper brutal de esto. Y, y es básicamente así, de las nebulosas, ¿verdad? Que esa, ese conjunto de polvo y gases que hay ahí, que es mayormente hidrógeno. Pasa a las protoestrellas, que es que ya se está formando ese sistema y ya tú puedes ver así como, como ese, ese mejunge, ¿verdad? Que va rodeando un núcleo, pero todavía no ha in iniciado, ¿verdad? Ya todavía no, no ha aprendido hasta que está lo suficientemente denso y tiene la suficiente cantidad de, de, de materia para entonces, boom poner esa presión y crear una estrella. Y de esa estrella eh, pasa, ¿verdad?, de su vida entera como nuestra estrella y pasa a ser una gigante roja que de esas gigantes rojas, si una estrella del tamaño como la de nosotros ¿verdad? Este, una estrella de pasada a ser gigante roja y de gigante roja ¡blah! va muriendo y se convierte en una nebulosa planetaria y de una nebulosa planetaria eh, pasa una enana blanca y después una enana negra, pero si tiene suficiente eh, eh, materia que es súper gigante pasa entonces a ser una súper gigante roja o azul, esas estrellas es ridículamente grandes que son 50 100 veces más grandes que nuestra estrella y entonces, ¿qué sucede al final de esas estrellas? Eh, pasan dos cositas. Se va a una nova, que es una explosión chévere, o una supernova. Y la supernova, después de la supernova, pasa a una u otra. Termina siendo una estrella de neutrones porque se comprime tanto, 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 pero no llega a, 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 a romper la tele del espacio. O oh, se comprime al nivel de que la materia está como que era mucho más pesada todavía y comprime a un punto tan pequeño que entonces crea un agujero negro. Y esa es la vida de las estrellinguis. <ríe> esta información la saqué de vix.com de ecured.cu de geoenciclopedia.com de escalcuworld.com Ahí lo tienen, muchachingui. Qué cosa más linda <risa> Las estrellitas ¿Quién sabía todas estas cositas maravillosas las estrellas? ¿eh? Qué cosa más chévere Corillo, eh, gracias a todos los que verdad Dieron play por primera vez Y los que siguen dándole play, como ya les dije Me alegra mucho, me alegra mucho que mucha más gente Me siga escribiendo y, y, y dándole like Así que vamos a seguir Con el conocimiento de la manera Más divertida, que la podemos hacer Sencilla, sencillito, papá Para que todo el mundo lo entienda Ahora, recuerden que pueden conseguir mi libro Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela en Amazon o me pueden tirar la inbox ¿A dónde? A Curiosidad Científica Podcast en Instagram o en Twitter Curiosidad Científica y se escribe Curiosidad C-I Científica, pero es C-I-T-F-K Científica También para todos aquellos que me quieren apoyar de una manera diferente, pueden ir aquí mismo al link que está aquí abajo de Anchor Listener Support y me pueden ayudar ahí, papá, con hasta 99 centavos al mes, ¿sabes? Si les parece que esto es importante y me quieren ayudar, ¿verdad? Como tuve que comprar este, eh, una interfase para los micrófonos para que funcionara y me pudieran escuchar mejor porque no se escuchaban los micrófonos, todo eso sale de mi bolsillo. Y si ustedes quieren aportar con un poquito, pueden hacer eso. O escríbanme a ver cómo podemos ayudarnos uno a otro. Pero no todo el mundo tiene un 99 centavos al mes, que pueden ¿verdad? dar desde 99, 4.99, 9.99, lo que usted crea. Pero los que no, ustedes pueden simple y sencillamente compartir este capítulo y díganle a sus panas, mira papá, mira lo que encontré, mira qué maravilla, mira qué cosa más chula. ¿Ok? Ok. So, ahí lo tienen, Corillo. Vayan a Amazon y busquen mi libro Curiosidad Científica del Universo en Arroz con Habichuela o me escriben al inbox. Muchas gracias a todos los que le dieron play por primera vez y vamos a seguir aprendiendo. Chequeamos, Corillo. Se cuidan. Y para ustedes, esto es Curiosidad es Científica Curio.